0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Autónomos, el podcast. Soy Alex Martínez Viral y hoy charlaremos con Andreu Rami. Andreu Rami es amigo mío, me lo quiero un montonazo... Somos también socios de un proyecto que se llama teatrabarsalona.com que luego abrimos en Madrid y es teatromadrid.com como no podía ser de otra manera y también es mi compañero escénico en Autónomos El Musical, junto a él formamos un dúo cómico él es alto y atractivo y yo soy bajo y atractivo también, pero bajo y nosotros hacemos un dúo cómico en este proyecto que llevamos ya seis años con él en cartel. Y Andreu se dedica al mundo de la cultura, de la comunicación cultural, del espectáculo. Bueno, ahora charlaremos con él y ahora lo conoceréis. Es una persona maravillosa que siempre, y esto lo digo de verdad, tiene una energía brutal. Siempre constructiva, siempre optimista, siempre contento, es increíble. Tanto que da hasta rabia. Andreu, da rabia, esto es así, da rabia de lo majo que eres. Y te quiero infinito. Y nada, y hoy lo tenemos aquí para charlar sobre el teletrabajo, la procrastinación, los softwares que usamos para teletrabajar, cómo es la vida del teletrabajo, que es un medio en el que nosotros pues estamos habituados porque es nuestro medio natural prácticamente como han nacido casi todos nuestros proyectos y nuestro día a día una cosa que mucha gente ha descubierto durante la pandemia y muchas empresas que para nosotros ya era pan de cada día como para tantos y tantas autónomas y autónomos que nos pueden estar escuchando y esperemos pues que de esta charla así distendida pues, saquéis algunos truquis como decía Piñol en el episodio anterior para teletrabajar mejor o alguna cosilla que os pueda servir para la organización o para lo que sea, en cualquier caso otra charla divertida y otro rato compartido con, con otro autónomo aquí eh, en este espacio, que para eso es, para compartir el conocimiento que tenemos todos los autónomos y pasar un buen rato y juntarnos un ratillo y aprender algo. Y nada, del libro comentaros que está ya prácticamente, sé que está impreso en la, en la editorial, pero aún no está eh, como presentable, no sé qué falta, falta como una fase final del montaje o no sé qué, pero bueno, total, que ya estamos en la recta final. Os recuerdo que la presentación será el 25 de marzo en la Llama Store de Barcelona y que el 24, que es el día antes, habrá una manifestación en varias ciudades, espero que en Barcelona también, sobre lucha autónoma. Este colectivo que está luchando por los derechos de los autónomos al que, al que les doy todo mi apoyo. Que me gustaría hablar con, con alguno de ellos o de ellas algún día aquí en este podcast y que como van desbordados, pues ahora mismo no es posible, pero esperemos que en algún momento sí. Y nada más del libro ESO no sé si se puede comprar ya, la semana que viene lo tendré en mis manos y ya empezará toda la promoción y todo el rollo de Cara San Jordi y se llama, ya lo dije creo el episodio anterior, pero se llama eh, Autónomos Guía Ilustrada para ser tu propio esclavo, o sea que si lo queréis buscar igual ya lo podéis hasta preservar, yo qué sé no sé cómo está, ya os avisaré en cualquier caso cuando lo tenga en mis manos y podamos hacer la promoción y nada, sin más dilación teletrabajando, porque esto lo estoy grabando desde casa os dejo con la intro y con Andreu Rami
1: Autónomos Un podcast que quiere venderte un libro con Alex Martínez Vidal Andreu Rami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, porque bueno, hoy... Esto lo, se lo publicas por la tarde, bueno, la gente puede escucharlo cuando quiera, así que hacemos un poco como Jim Carrey, ¿no? En, 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 en el show de Truman. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para... Por si acaso. Por si acaso, ahora que lo escucha si la gente, pues mira.
0: Sí, sí, esto, esta semana me ha pillado el toro, esto, claro, hay gente que lo escuchará evidentemente en diferido, pero lo voy a publicar, esto que lo sepas, justo después de grabar tú y yo, ¿eh?
1: Ah, o sea, maravilla. va a ser Va a ser derrapando, ¿no? Casi en... Sí,
0: sí, sí, para que entre dentro de la semana, que, que así estoy haciendo uno semanal. Y así entramos
1: ya dentro de, de la semanita. Muy bien. Oye, o sea que soy tu eh, último de... recurso. <ríe> no tenías a nadie. Eso. Soy ese comodín eh, de última hora. ¿eh?
0: No, la, la verdad es que te lo quería haber dicho el, el lunes para organizarlo, pero te tenía en mente. ¿eh? O sea, no, no, era, no, no eres el... Sí, sí,
1: ya me lo habías propuesto hace unos días. Sí, sí, sí
0: pero bueno. Eh, pero como hay mucha confis y que te he dicho, grabamos ya, te va bien. Y si no, mira, tampoco, como este podcast tampoco exige una periodicidad, pues mira. Oye, para quien eh, no te conozca... Yo hablo un poco de ti en la intro, que no la has oído.
1: Mm, qué emoción pero... escucharla. Ahora gusta... cuando acabemos la escucharé.
0: Bueno, de hecho no la he grabado. La grabaré después, pero me <risa> anticipo ya al, al futuro. Entonces me gustaría que para quien no te conozca de nada, él haya dado al Play, pues antes de empezar a hablar del teletrabajo, que es el tema que nos va a ocupar hoy que te presentes y nos digas quién eres, a qué te dedicas y todas estas cosas.
1: Yo me dedico a la, a la comunicación y a la cultura, como términos generales, porque como buen autónomo que soy, eh, dedico las horas de mis días a muchos proyectos diferentes, pero todo relacionado siempre intentando eh, como encorsetarlos en estos ámbitos de la comunicación y la cultura. Por una parte tenemos teatrabarsalona.com y teatromadrid.com, contigo Alex, que somos socios de, en el proyecto, que es, son dos medios de comunicación y canales de venta de entradas especializados en teatro. Eh, pues Hacemos desde la eso, venta de entradas a, a vídeos, artículos, eh, de todo, vaya, para comunicar sí. y vender teatro.
0: Correcto, correcto. Yo al otro día pensaba cómo definirlo y creo que divulgación es una palabra que define guay el proyecto divulgación teatral sabes sí, Creo que es una el, cosa que engloba guay
1: ese punto medio de cualquier cosa que necesite una persona para ir al teatro es la que nosotros le intentamos facilitar y, y ahí pues caben mil cosas pues desde eso, desde ayer estuvimos grabando unos vídeos haciendo unos rodajes en el, en el teatro Tivoli de Barcelona con un gran musical y esta mañana estaba escribiendo artículos y luego organizando canales de venta o sea que también cabe, cabe mucha actividad ahí dentro, esto por uh -huh. una parte por otra parte tenemos una agencia de comunicación que se llama BARC que hacemos campañas de marketing, publicidad y prensa para, para espectáculos, para música clásica, para un teatro, eh, trabajamos con compañías, trabajamos con artistas, trabajamos con festivales y nos dedicamos a comunicar directamente el producto teatral. ¿Y qué más? Hacemos espectáculos también. Tenemos una productora que se llama Al Ramat eh, que, que estamos haciendo comedia contemporánea, de, de autoría contemporánea. Eh, tenemos contigo, a Alex Autónomos, el musical.
0: Correcto, tú eres mi compañero escénico y yo el tuyo. Sí. Y junto a Joan Barangué pues hemos, hecho, hemos parido... Hemos coparido este espectáculo.
1: Otra extensión ya... de, de la franquicia Autónomos, ¿no? Porque ahora ya hay eh, Autónomos el musical. Eh, tú estás haciendo Autónomos <risa> el podcast ahora. <risa> También... Es que yo creo que, ¿sabes por qué me viene todo esto?
0: Cuando me cuando vi lo que costaba la cuota de Autónomos, dije, esto tengo que amortizarlo. O sea, tengo que hacer... Tengo <risa> me que, que rentar cosas. cada mes, ¿no?
1: <risa> claro, claro. O
0: sea, hablando de la mierda de Autónomos tengo que pagarme la cuota. Y creo que hay como una obsesión ahí, y no lo digo en broma, ¿eh? como enfermiza casi, te digo. Y bueno, y el tema de Autónomos del Musical nos costó mucho. Estábamos, Queríamos hacer algo tuyo juntos,
1: sí. pero no sabíamos
0: qué. Y, y me acuerdo cuando nos salió el tema que lo vimos ya clarísimo, clarísimo, clarísimo.
1: Sí, sí, y bueno, sí, sí.
0: y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? que mucha gente se identifica con el tema. Y bueno, hacer un musical sobre la vida de los autónomos, pues era, bueno, no, para, era una locura
1: a priori, pero luego cuando le empiezas a dar forma y dices, hostia, es que esto, esto tenía que existir de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Es que estaba pensábamos, ¿no? Que, ¿Cuál puede ser una buena idea para hacer una comedia? Que, y pensábamos, si no no, 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 no se nos ocurría nada que nos gustase mucho. Y a la que salió el nombre Autónomos, el musical, ostras, fue como una, como una iluminación divina, porque al final, bueno, lo comentamos muchas veces, ¿no? La frase está célebre de que la, la comedia es eh, tragedia más tiempo. Es un hmm. desastre monumental al, al, con el que te lo miras con un, un poco de perspectiva y el hecho de ser autónomo en España es una tragedia monumental por la cual ha pasado mucha gente en el país. Y, o sea, bueno, y está, pasa y está pasando está y sigue pasando. pasando. Yo siempre digo lo mismo, que ser autónomo es muy guay, ser autónomo
0: aquí no tanto.
1: No tanto, no tanto. No tanto.
0: Y ahora a ver qué pasará con... Con, que, por cierto, ahora me he enterado que la manifestación de lucha autónoma, que es este movimiento que hay loquísimo, sí. ¿no? estás enterado de esto, ¿no? ¿Estás sí, al loro sí, sí, no? sí,
1: estoy en el grupo de Telegram. Yo, todo yo también, yo
0: también. Pues no habíamos hablado de esto tú y yo. Estamos Fíjate. viéndonos cada semana para currar y no habíamos hablado de esto. Y será el, 20, el 24 de marzo.
1: Pues venga, estoy las, pintando ya la pancarta.
0: Las manis, sí. Y el 25 se presenta el libro de autónomos mío O sea, que va a ir, va a ir ligado una cosa de la otra. O sea, o sea tú que... puedes utilizar
1: el libro como pancarta, entonces, en la... Claro, claro. Venta no, no, yo de hecho
0: puedo, puedo eh, cuando vaya a alguna radio, a alguna tele a hablas del libro, puedo decir que mi campaña de promo es, es la lucha es lucha autónoma, que soy el organizador, rollo... El como no, como democrático, no, no... Claro, como no, creo que no dan la cara. No, en no, no, no se sabe quiénes son. Me lo, puedo, me lo puedo agenciar yo esto, puedo hacer, adelantarme. <risas> ¿sabes? Y ya está, y como, eh, que mira, he organizado. Vigila, esto vigila
1: no acabes en la cárcel. No, no, no
0: ningún interés en, en, en ser la punta de lanza de, de, nada, de ¿no? esto. Pero, no, no, porque ya tenemos bastantes cosas. Imagínate,
1: bueno. ya, suficiente trabajo como para encima a sumarnos al activismo de, de, dando la cara. Vigila porque, mira, mira, da colao, que empezó activista y acabó alcaldesa. O sea, Hostia, te, sí, te sí, encabezas sí. esto y al igual acabas, yo qué sé, de cónsul en. En, 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 en alguna república exsoviética
0: es un arma de doble filo esto es pero, como pero. lo que comentábamos con, en el episodio anterior con, con Xavi Robles que es que tú te haces autónomo para no tener jefes y corres el riesgo de acabar siendo tú el jefe bueno o sea, no, realmente corres son, el riesgo no
1: acaba siempre siendo el jefe o sea que acaba siendo
0: es una trampa realmente ¿no? total o sea total que es esto activista alcaldesa mira sí, sí. bueno pues oye Andreu, vamos a hablar como siempre, elegimos un tema con. Porque contigo podría hablar de mil cosas. Imagínate si podíamos hablar cosas que hemos hecho un musical sobre autónomos. Tú me has hecho un cable con el libro, con ideas y con, con un repaso del libro, y me has dado muchas ideas y me has ayudado muchísimo. Hemos hecho una sección en Cataluña Radio juntos sobre autónomos. Estamos preparando
1: una cosa muy, muy gorda también eh, sobre que, autónomos.
0: Que no podemos decir nada, ¿Podemos pero decir? que será también de la temática mm -hmm. autónomos y que a ver si sale. Y nada, o sea, contigo, imagínate, podemos estar 80 horas. Pero te dije, hostia, ¿qué tema podemos hacer? Y me dijiste, teletrabajo. Y digo, ah, me, me gusta, es un tema que además desde que llegó toda la movida de la pandemia se potenció muchísimo. Nosotros sí. ya lo hacíamos. Sí. Tú tienes una vida muy, eh, muy nómada porque estás siempre arriba y abajo, arriba y abajo. Esa cosa que da
1: tanta rabia que se ha puesto como de moda ahora de, de buscarlo, como de, de los coachs lo tienen en la punta de la lengua, que es el nómada digital. Ese sí, que va sí. con, el, con esa imagen idealista. Hay que decirlo de... en inglés esto. ¿eh? Digital, digital nomad. Sí, sí. Es como mola. Para que dé más rabia, ¿no? Sí,
0: sí. Exacto. Que al final, es, al final eres un pringao sin, que no sí, tiene no. casa. El, mo bueno, el claro.
1: mochilero de toda la vida, pero que vas con el, con el ordenador en el un la mochilero mochila. con 3G. Exacto. Con conexión <risa> con wifi. No,
0: no para digital. Sí, sí. Pero bueno, tú, tú realmente, ahora hablaremos de cómo, de cómo usamos el teletrabajo cada uno de nosotros, también en el proyecto común que tenemos de, de Teatro Barcelona, y hablaremos pues de todo este mundillo. Pero tú realmente, eh, has, o sea, antes de la pandemia te fuiste a dar la vuelta al mundo sí. y, y ahí paraste de currar, pero a pesar de eso tampoco dejabas de hacer cosas y siempre estás, yo no, no sé, o sea, yo sí que tengo un campo base en el que estoy siempre, pero tú estás siempre en sitios distintos sí, y los sí. proyectos no paran, ¿no? La,
1: la gente se me da de risa porque cada, cada videollamada que hacemos de, de curro, los zooms de, de trabajo, detrás tengo un fondo diferente y la gente se los pone como de background, ¿no? Para hacer la risa, estoy en una playa desierta y tal. Lo mío es real. En mis oficinas son las... las... Cafeterías de Barcelona, eh, montañas, bares, en cualquier sitio donde tenga un poco de, de conexión, estoy trabajando. Es también por. a causa de, 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 del trabajo que hago. De hecho, eh, teletrabajar para mí es como natural de base. Yo estudié diseño gráfico. Mi, mi formación es de diseño gráfico. Mira, y hay, como yo,
0: ¿eh? Ahí, qué curioso, tío, esto, ¿eh? ¿Sí, este paralelismo.
1: Sí. Y, sí, y sí. bueno, tú, tú sí que te has dedicado al diseño gráfico. Tú eres diseñador gráfico. Entre muchos. Bueno, luego cosas. A, ahora,
0: es, ahora es mi menor. Actividad. Fíjate, esto pero, es pero... guay, ¿eh?
1: De, de, empiezas como con una pulsión ahí y, y el tiempo te va llevando a, a adaptarte a lo que más te a lo que más te hace vibrar y así. Sí, no tiene sí, nada que ver pero... con aquello que, que es estoy... Nada, pero todo va conectado.
0: Y, en, mm. y más si, si tienes esta cosa más de... Creo, este vínculo más con el mundo cultural o esta inquietud mm. más artística, creo que al final es, todo te lleva a, a otros sitios y, va, y creo que lo, ir cambiado, o sea, mi, mi oficio es que te han sido seis. ¿sabes? Mm. todos estos años desde pues actor cómico pues podríamos decir que guionista empresario, ¿no? Eh, guión eh, no sé qué tal tal y tú igual o sea creo que
1: <ríe> de toda la sí, vida exacto
0: no pero al final y aquí hacía una reflexión del otro día de decir hostia ¿qué, qué es el diseño gráfico? ¿cómo lo definiría? ¿cómo lo definiría? Mm. y para mí al final casi todo lo que hago son herramientas para hacer que las cosas pasen. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, es decir, sí, de motor, el diseño ¿no? para mí no, no tiene interés el diseño como en sí, como campo, para mí. Mm. Es una herramienta para... Para desarrollar ideas,
1: proyectos. para... Para
0: desarrollar ideas, exacto, para comunicar cosas. El, el humor o el ser actor, no sé qué, para mí no tiene un valor en sí. O sea, no, no soy... No soy purista del oficio, pero para mí, no digo que no tenga valor el oficio, sino que en, en mí no tiene. No, no, pues ese no ese hay valor un...
1: estético, no la, la, esas ganas de hacer algo bonito porque sí, no que sería quizá más, más cercano a, a, al arte eh, puro. Sí, es como... sí, sí, para
0: mí todos son como herramientas para hacer las cosas que quiero hacer como me gustaría hacerlas, pero me da, me da, esta es una reflexión
1: que me he dado cuenta hace poco, que tampoco es el tema de hoy, uh -huh. pero bueno, era esto. Bueno, en, en, me decías, ¿eh? empezaste con el diseño. Eh, eh, sí, empecé con el, con el diseño gráfico, pero a uh -huh. la par eh, estaban compañías de teatro y, y ya iba siempre arriba abajo con el, con el portátil en la mochila. Entonces descubrí que había un oficio que era el de la producción eh, y que se podía relacionar la producción eh, de teatro, de, de audiovisual, con la comunicación, que en el campo de la comunicación también hay un, 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 como una categoría profesional que es la producción de comunicación, productor de marketing. Eh... Y, y que si yo iba juntando todas estas cosas, realmente las podía ir haciendo porque tocaban, tocaban tenían muchos campos en común y que me, me, me permitía a mí poder hacer una vida, uh, múltiples vidas a la vez <ríe> podía, podía ser diseñador gráfico por la mañana, por la tarde tener una compañía de teatro con la que hacíamos espectáculos de calles, musicales, todo El, eh, por las noches estar metido en otros proyectos, que es esta cosa de la juventud que te, te, te apetece hacerlo todo y no puedes no decir que no este FOMO eh, de, de, que, que si tienes una oportunidad la coges y para mí era eh, fue, fue esencial poder teletrabajar desde cualquier sitio con el portátil y un poco de wifi eh, y ya fue mi, man mi manera de, de, de comenzar a relacionarme con el, con el campo profesional luego entré a trabajar en una mega gran productora de teatro Grupo Focus, que es una de las de las productoras de teatro más importantes del país. Allí estuve mm. unos años. Pero era un trabajo muy intenso, haciendo mm, prensa, marketing, eh, comunicación para espectáculos. Eh, pero era en una oficina. Mm, jornada completísima, entendiendo jornada. ¿Y qué es? La,
0: ¿La experiencia entre...? Una cosa y, y la otra, es decir, el hecho de tener un sitio... Porque claro, nosotros compartimos una oficina, que es la oficina de... A <risa> la que, cual no vamos. <risa> que, no, pero sí, por ejemplo, ayer estuvimos tres sí. horas trabajando ahí y tú sí, estuviste sí. todo el día, es decir, ahí siempre está Kim, que es el programador, que está siempre, siempre, y luego los demás vamos yendo, vamos saliendo, y es un espacio súper chulo, súper agradable, que ahora hablaremos de, de esto. De, para, o sea, yo voy a intentar listar las claves del teletrabajo uh -huh. para mí, y de por qué es una cosa muy chula. Entendiendo, y esto es importante creo definirlo, el teletrabajo para mí es el hecho de poder trabajar sin tener que ir físicamente a un sitio. A partir de aquí hay gente que dice, Exacto. desde casa, da igual donde sea. O sea, no, bueno una manera no, de trabajar
1: no... autónoma sin depender de unos horarios eh... bueno no porque hay gente que teletrabaja pero hace exactamente lo mismo que haría en una oficina pero en su casa que aquí también te voy a decir que vaya cuadro porque me está llegando eh, muchos amigos que trabajan para grandes corporaciones para, para empresas que con la pandemia se dieron cuenta que se podían ahorrar una oficina que tiene unos costes para la empresa pues elevados porque no solo no son de alquiler son de, de suministros de mantenimiento un montón de, de, de gastos para la empresa claro Mandando a la gente durante 2020 a trabajar a su casa, se dieron cuenta que se podían ahorrar toda esa partida. Y grandes empresas que, en castellano, se sé si dice tan farías, creo, que darías cruces de. de dices, Ostras, esta, esta empresa no tiene oficina. Sí, podemos dejarlo no.
0: en el tecnicismo,
1: fliparía. Fliparía colores, ¿no? Sí, sí. <risa> pues están sí, sí mandando a la gente a trabajar a sus casas y hostia, a mí me llegó ayer una factura de 193 euros. De, de calefacción Mira, esto, claro, estás traumatizado
0: con esto ¿eh?
1: es que me parece fuertísimo en mi vida había pagado tanto por la electricidad claro, son costes de mandas a la gente a trabajar a su casa pero claro te pagas el wifi sí que la empresa si te manda a, tra a trabajar a casa te tiene que pagar un mínimo de 100 euros creo que son eh, te tiene que subir el, el sueldo un mínimo de 100 euros pero es que tal y como está la vida ahora y como las proyecciones de futuro ostras no sale a cuenta eh, la, la cosa comunitaria de compartir gastos todos juntos en una oficina eh, pues realmente sale más a totalmente
0: acuerdo. totalmente es decir yo creo que ya es una pantalla que hemos pasado como o sea creo que ha sido el tópico este de que la pandemia ha acelerado la digitalización esto es verdad y creo que muchas empresas han visto un camino otras no entonces eh, yo creo que siendo autónomo Creo que el paradigma de la empresa que tiene que nacer y tiene que pillar una oficina sí o sí, sí. para existir, esto ya no existe. O Esa sea, se imagen el es sueño simple.
1: americano, ¿verdad? De hacer el rótulo, colgar el rótulo, no como Lehman Brothers comenzaron poniendo ahí en una sastrería el, el rótulo todo, y, sí. y el gran banco. No todo, hace falta
0: ¿no? para nada, para nada. El, el, o sea, es, es evidente que no es necesario que se puede levantar, a no ser que sea evidentemente una tienda física, pero como autónomo... Eh, yo todos los proyectos que llevo, los llevo desde casa y esto es una Vamos, realidad. Teatro
1: Barcelona lo comenzamos en el salón de tu casa. Aquí, como, Literalmente. Como si fuésemos Mark Zuckerberg en el, en el garaje, ¿verdad?
0: Bueno, esto no lo he contado y es así. Es decir, los primeros años tanto de Copy Mouse Studio como de Teatro de Barcelona eran mi casa. Mi comedor era una oficina. sí. Y yo hacía la comida al programador, o sea, literalmente, a sí, Kim.
1: Sí.
0: Y literalmente, que un día se le acabó el chollo porque...
1: Digo, ¿En qué ya, momento, Alex, decidiste que esto se tenía que acabar? Porque claro, son no, una de las complicaciones del teletrabajo, de, de, de... En el
0: momento en el que decidí, deci ahora hablemos de esto, esto es guay, en el momento en el que decidí empezar a tener vida personal, en ese momento, en momento dije, bueno, pues tuve pareja y tal, queríamos ya convivir y fue como, bueno... Desde ese momento, pues también, curiosamente, empecé a ahorrar cuando empecé a compartir piso. Y nada, y fue como, vale, necesito, porque mi vida era el curro, y digo, necesito un espacio para vivir y otro para trabajar. Entonces nos pillamos una oficina decrépita, pero la pillamos, uh -huh. compartiendo también ambiente a través de y Copy Mouse, que era la primera ofi que tuvimos, y luego ya tal. Y este fue el momento decisivo. Pero yo creo que al autónomo va muy ligado al teletrabajo. Uh -huh. Entonces, me gustaría que hablemos, Hoy, tú y yo que somos teletrabajadores nativos, me debería decir. O sea, en, en mi casa, literalmente, porque no es que haya trabajado desde casa, es que monté la oficina en casa. Y luego ya claro, la, sí, sí. la oficina se fue. Pero yo ahora realmente he llegado a un equilibrio chulo y creo que el teletrabajo es una herramienta, que ya es una, bueno, es una realidad, básicamente. Entonces, uh -huh. me gustaría que hablemos de cómo nos organizamos, de lo bueno, lo malo del teletrabajo, lo que no nos gusta. Tú el otro día decías que echabas de menos también ciertas reuniones físicas, ¿no? En Teatro Barcelona... Sí, que... yo em
1: empiezo a acusar el exceso de teletrabajo y que se, haya, que se haya aposentado esta idea de que ahora todo el mundo trabaja desde casa y, y, y realmente se pierde mucha humanidad, se pierde mucho contacto y muchas ideas que son muy interesantes que surgen en el... En, en esos huecos no productivos, en ese momento en el que ya has acabado de hablar algo importante y estás pues, repasando mails o estás comentando a alguna tontería liviana, yo qué sé, el nuevo vídeo de Miley Cyrus, y de allí, pum, conectas, tu cabeza conecta con alguna idea y salen pues eso propuestas súper interesantes que ahora me estaba dando cuenta que en los proyectos que tenemos entre manos pues estaba perdiendo. Que el hecho de hacer estas reuniones tan cortas, productivas, no pues le dedicamos una hora de, de 8 a 9, pum, eh, matamos temas, hacemos el trelo, eh, ¿trelo, Trello ¿Trello? ¿Trello? como se llama? Sí, sí, igual, O la sana, los, 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 los programa este, de organización, de organización que hará Claro, va, va ligado, ¿no? Todos es productividad, 100%, pum, pum, ponemos puntos y cada semana repasamos, vale, fantástico. Pero en, en, en esos matices eh, no productivos realmente salen muchas ideas o preocupaciones de, de, de los compañeros tuyas propias, de cosas que crees que se pueden mejorar o que están pasando mal, con las que no estás a gusto, con las que... La parte más humana. Eh, o, o yo qué sé, o le miras la cara a tu compañero y ves que no está mal, que al igual no te está... Con, que está mal, de que no te está contestando los correos porque es que, pues, pues porque la ha dejado la pareja y está... Eh, en la mierda, yo que sé, estas cosas humanas que nos pasan que en un correo no puedes percibirlo y dices, hostia, estás mega cabreada porque alguien no te contesta un mail, oye, es que esta persona igual necesita eh, bajar a hacer un café y hablarlo y estará mejor y podrá seguir trabajando bien y esto creo que se está perdiendo y me, me da mucha rabia. Y, y creo que no es productivo, o sea que justamente la, el, el exceso de teletrabajo y que parece que es como más, uh, que no, nos va a convertir en seres más, máquinas más productivas, creo que es contraproducente. Y hemos intentado ahora con los proyectos en los que estoy forzar las al menos una reunión semanal que sea presencial, que sea en cuatro horas eh, en las que nos vemos, trabajamos juntos, acabamos la reunión y estamos juntos trabajando para para pues para que puedan haber estos momentos de, 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 hacer, de hacer equipo.
0: más De comunión, de hacer equipo de tal. Sí. Yo aquí creo, porque también por mi experiencia yo por ejemplo antes de la pandemia iba muchísimo a la oficina, al estudio mucho, mucho, Bueno, tú mucho, vivías ahí y yo,
1: yo me acuerdo de llegar allí y, y, y estabas. Siempre estás estaba, sí, y sí, ahora sí, nunca sí. estoy.
0: Entonces, eh, luego de, durante la pandemia me monté una oficina en casa había una habitación que era... Bueno, más, he, he
1: explicado esto por favor, porque tú has, has eh, dije, evolucionado el concepto teletrabajar a que te has montado una nave espacial en tu casa
0: no, me monta una habitación súper sencillita que es donde estoy ahora con una que... acústica de la leche con un, bueno, que tengo que abrir el armario porque si no hay eco, porque la hice súper minimalista, entonces hay un, hay un hay eco horroroso para el podcast. Y entonces pues me, me, me he comprado las cositas que me hacía una mesita de estas que suben y bajan para currar de pie y currar
1: sentado. O sea, yo no eh, la había una... visto en, en la vida y ahora es como... como Tú flipaste, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Estas mesas que tienen un botón y entonces suben y puedes trabajar de pie. Sí, sí, sí. Esto, esto es brutal. Bien. Hay una
0: marca que se llama... Esto está en Ikea, ¿eh? o sea, En uh -huh. Ikea lo podéis encontrar y si no se llama Autonomous. La marca de la que es la mía. Claro, yo me lo pillé esto y pensé, pa, esto no lo voy a usar, es la pijadita. Pero bueno, era como, va, tío, voy a hacerme un estudio guay, porque compartíamos un estudio en casa. Uh -huh. y, pero el problema es que como yo siempre estaba fuera, yo cuando trabajaba en casa, trabajaba con el portátil, en la mesa, del comedor, lo que uh -huh. sea. Pero cuando empezó toda la pandemia, todo el teletrabajo, todo el rollo, digo, voy a hacerme un estudio súper guay que en el que yo esté a gusto, que sea mi espacio, rollo volver a, a la adolescencia. Sí, como sí, sí, a tu habitación, con que... tus
1: pósters, de tus grupos favoritos, ¿no?
0: Sí, lo tengo ahí súper mínima y súper tal, y la verdad es que me va muy bien. Pero bueno, Y eso, lo que, eso o sea... fíjate,
1: eso está muy bien, porque la, una, una cosa de las oficinas que mola, eh, justamente, es que es un ¿Mm? espacio que te predispone a trabajar, a trabajar a gusto, que eh, tú entras, te pones, ¿no? Es como si te pones el traje de superhéroe y dices, ahora voy, pum, pum, voy a trabajar, eh, voy, a, voy a ser productivo. Y la mezcla difusa esta de que estás en tu casa, que entonces te cogerá la modorra, la pachorra y trabajas como un ritmo ya como más bananero, ¿a ti te pasa? No sé, a mí... tengo o Si estoy en casa, tengo que ir cambiando de espacio porque si no, me, me apalanco. O sea, tengo la puerta y esto abierta. Es lo que,
0: y esto es para mí la gran cosa que quería decir. Es decir, yo he encontrado el, el equilibrio en el teletrabajo personalmente, ¿eh? en el cambio. Es decir... Para mí es como todo. O sea, es como decimos, pues trabajos bueno, trabajos malo, no sé. Hay que encontrar como un equilibrio. O sea, ni ni tanto ni tampoco. Si tú, si tú estás solo en casa currando solo, te vuelves loco. Sí. Por eso, eso no hay oficios tan como el de escritor, que son mil horas solo, picando teclas y acabas totalmente zumbado.
1: Sí sí sí, eh, sí, 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 sí.
0: Entonces yo creo que, o como mínimo, cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Yo creo personalmente que ir a una oficina, seas autónomo o no, ocho horas al día es una pérdida de tiempo o sea tienes que calentar una silla, ocho horas al día Ar compañeros de trabajo que igual algunos te caen bien otros te caen mal, te mole... algunos te molestan otros tal, y, y tú tienes días que estás más sociable o días que estás menos hablo por mí, por lo menos, mm -hmm. en general y, me, y a mí me mola mucho estar solo a mi rollo currando, cada uno es equilibrio pero yo he encontrado un equilibrio en la variedad, es decir, un día curro aquí en el estudio, cuando llevo un día y medio aquí currando, pues saco el portátil y me voy al comedor y curro ahí la más de gusto, perfecto Cambio de ambiente totalmente y, y es otro ambiente distinto. Otro día voy a la oficina y estoy curando desde ahí. Otro día tengo, doy clase por la mañana y me voy ahí, me llevo el portátil y mientras doy la clase y hacen ejercicios, voy haciendo cuatro cosas de curro. Otro día me voy a un bar que me mola desayunar y estoy ahí una hora
1: currando esto no creo que tendría que haber como una guía de buenos bares donde currar para la gente que, que porque a mí me pasa yo al final hay una cosa esto que tiene me... que
0: existir ella ¿eh? seguro que
1: sí es verdad si lo, si lo buscamos seguro que existe pero me pasa que acabo cayendo en grandes cadenas porque sé que tienen buen wifi que son tranquilas que no te que no te molestan y me da rabia porque si puedo incentivar la economía local y no las franquicias pues pues mucho mejor pero, claro, sabes que, yo que sé una mejor no decimos marcas, ¿no? Bueno, estas... sí, sí, esto es un podcast pues... dilo lo ah, que pues quieras ah, pues los sándwiches, los 365 los, yo que sé, eh, los Starbucks todos estos, tú puedes ir a, a trabajar allí y, y no te molestan incluso de, depende del rato que te vayas a estar, tú puedes sentar, currar y no tomar nada, porque ya lo hacen mm. lo, lo tienen pensado de esta manera, porque saben que, que, sí, que volverás que, que hay que Bares de estos que son salas de estudio. Sí,
0: sí, sí. Como bibliotecas.
1: Pero, pero molaría que hubiese algo. Ahora, ahora miraré si existe. Como un, un localizador de, de bares oficina para la gente que no sí, tenemos un sitio para así. Para que exista
0: esto estarán petados. y no, También, ¿no? ¿no se gentrificarán más, ¿no? a tope. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero sí que es verdad que hoy en día... Mmm... También problemas del primer mundo, Es ¿eh? verdad, sí, sí, sí. pero bueno. O sea, hay muchos sitios en los que se puede ir, se puede currar, se puede tal. Y yo he encontrado el equilibrio en esto. O sea que por, Es como teletrabajar es bueno o es malo. Depende. Depende de lo que bien, tengas bien. que hacer. Incluso de lo que tengas que hacer. Es decir, si yo tengo que estar aquí editando vídeos o súper concentrado escribiendo algo o haciendo no sé qué, estoy mejor solo. Sí. Si tengo que, sí, sí, si tenemos sí. que trabajar, como ahora estamos haciendo sprints de diseño de Teatro Barcelona para mejorarlo pues, hostia, avanzamos mucho estando ahí juntos uno al lado del otro, corramos, o cuando tenemos que entregar a la revista. ¿Se puede hacer online y teletrabajando? Por supuesto que sí. sí. Este podcast lo estamos tele, teletrabajando, lo estamos telegrabando. O sea, estamos cada uno en su casa con su micro y estamos grabando esto. Es decir, yo creo que es un híbrido, depende de muchas cosas, y no hay que eh, grabar en, en piedra, en mármol, nada. el trabajo es. No, hay que encontrar una, una, una herramienta. Como un un,
1: como, y como buena herramienta, pues hay que saber usarla. Um, al, al final. Eso es, hay que
0: o sea, encontrar un, equi un equilibrio más. Eh, ¿Sabes qué dime? hago yo
1: para, para no amodorrarme en casa? Eh, cuando... Porque, claro, a mí me gusta más pues, moverme, ¿no? Es lo que decía, que, 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 que prefiero estar arriba abajo y mi, mi día a día me lo impulsa. Entonces, cuando estoy en casa, mi cuerpo se pone en modo casa en modo pachorra entonces lo que hago es como una rutina súper estrictísima por la mañana como si me fuese a trabajar a oficina en la época que curraba la oficina o sea si, pud si pudiese ponerme traje y corbata ¿sale? me lo pondría pero nunca ¿sale? trabajo en pantuflas nunca trabajo en pijama me, o sea me levanto me ducho desayuno eh, me voy a dar una vuelta por la calle con el paseo al perro, si no está el perro... Ya, pero... ya, ya.
0: Haces ya como el... el venga, va, día activo, ¿no? Sí,
1: y entro en Te casa. Cuando ir... entro es como, venga, pum, como si entras en la oficina y, y ya está. Ya no estoy en casa. En mi cabeza ya no estoy en casa. Estoy en la oficina, estoy en el espacio de trabajo que, que coincide con mi casa, pero esta cosa de, de, de la imagen, el tópico, ¿no? De la gente que teletrabaja y curra en pijama, supongo que habrá gente que, que pueda hacerlo y, y fantástico, pero a mí me es extra mega contraproducente, porque si trabajo en gallumbos, pues, pues acabo pelándome la no corrando, ¿sabes? Lo que claro. te digo. Mira,
0: este, 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 sé lo que me dices y, de hecho, este gráfico inspirado por ti que sale en mi libro, eh, hay un gráfico de Andreu Rami dedicado al teletrabajo en el libro que os va a gustar mucho. Claro, estas distracciones, pero para mí estas distracciones que tú dices son una ventaja. Es decir, eh, yo comparto contigo el punto de poner... Esto creo que lo decía Boris Izaguirre.
1: Ah, sí, que me encanta. Boris Izaguirre, gran referente. Está bien. Cuando
0: se ponía a escribir en su casa, eh, se vestía, lo que tú dices, ducha y se ponía a colonia. Y entonces se sentaba y se ponía a escribir. Ay, qué bien. O sea, como, ay. como me pongo de gala, como todo el que sí. va, a, 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 como el que sale a cenar para, sí, 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 para, sí. para escribir y para tener mi disciplina. Yo llegado a un punto ya que estoy, que estoy bien en calzoncillos y no tengo ningún problema. O sea, yo, yo antes sí que hacía más este ritual que haces tú. Ahora ya lo tengo tan por la mano que realmente no me afecta la Bueno, a ver,
1: Alex, eh, tú eres una persona que si puede ir en, en pijama por la vida, va en pijama por la vida. O sea, te recuerdo que modificaste el vestuario de autónomos en musical para poder hacerlo casi en chandal. Buscaste unos pantalones que parecían de traje desde, correcto, la, correcto. desde la platea, pero que en realidad eran de chandal. para poder es que yo hacer creo, mira, la en chándal.
0: Pero esto que dices, tío, esto que dices es súper guay porque uh, um, mira, esto me encanta este tema. Pero ¿por qué? ¿Y por qué te lo voy a linkar con autónomos? A ver. Porque yo llevo toda la vida sin jefes entonces eh, llegó un día que dije y por qué me, por qué no me te, y por qué no me puedo vestir yo como me da la gana tío o sea por qué tengo que ir vestido como elegante o bien sí, 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 o no sí, sé esta qué cosa o por la antigua
1: de la pues, corbata y el maletín no
0: pues voy vestido como me da la gana tío y no estos estos de las cosas más bonitas de ser autónomo que lo digo de verdad no lo digo es un tópico sí, sí, sí. pero no, que no tienes que dar explicaciones a nadie o sea, si alguien, tú tienes que ir cómodo y con, con tu dignidad siempre y bien, no tienes que ir con la chorra fuera por la calle, pero tienes que ir cómodo y bien. Y entonces yo voy, yo tengo mi estilo, mi manera de vestir, no sé qué, pero voy a mi rollo y nadie me puede decir nada, pero es que literalmente nadie me puede decir nada, porque ¿quién me va a decir algo? Y esto sí que ha pasado que, por ejemplo, ahora hacemos la coña eh, con Joan Boluda, que vino a este podcast también. Sí.
1: Que grande, también es un loco El teletrabajo. Bueno, él, del sí, él, sí que se pone, él sí que se pone como un traje, ¿no? Va, va vestido así pero como un no, maestro. No, no, este
0: traje se lo, pon, se lo ponía como imagen de marca suya, pero él ahora va. Se ha comprado tres trajes eh, en Amazon, iguales, que son como de. De, como de,
1: de karateca ¿no? Son así como. Sí, como, como de. Como artes de, marciales, de va,
0: sí. artes marciales raras, que va súper ancho. Y va con Crocs. Y va, <ríe> ver, pero es que Joan va. Pero se está Joan va,
1: en un gurú, eh, Joan. Joan
0: va con Crocs por la calle. Y no, con no, eso,
1: no, 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 no. Te lo no. juro por mi vida
0: que, parte, que fui a matar hoy, lo vi. Y luego te envío una foto por oye, Telegram para que este, lo veas.
1: Aquí hay, hay este punto que la comodidad ya. Eh, no, bueno, tío, no, pero regalo, no esto es una maravilla. Pero...
0: Es, de, es, es, es de las ventajas. O sea, la gente que. O sea, llegas. ¿Tú sabes lo que es no tener la sensación de llegar a casa y. Me quito la corbata, qué incomodidad, me pongo la ropa... No, vas cómodo todo el día, tío. Esto es una grandísima cómo cosa. ¿Cómo puedes ir
1: cómodo llevando crocs y vestido de...? de bueno, con, con bueno, yo con... voy en crocs por casa. Tú vas en crocs, también. tú eres de esa casa, clase sí. de gente que va...
0: Evidentemente con... que voy con crocs. <risa> yo tengo unas digo. pantuflas,
1: te voy a decir. Creo que es que soy bastante loco de las pantuflas. Eh, y estuve buscando, ahora claro, también trabajando... Ahora lo explicaré. Yo eh, una de las cosas que hice al volver de, de, de viaje, estuve un año dando vueltas por el mundo, eh, fue irme a vivir a una masía. Durante, durante casi dos años. Y claro, entonces era más complicado bajar a la oficina y teletrabajaba mucho. Entonces dije, si tengo que estar tanto rato en casa, quiero las zapatillas más premium que encuentre. Porque ya que trabajo, vivo en casa, todo, quiero unas zapatillas, unas pantuflas fantásticas para ir por casa. Y me puse a hacer una comparativa extrema de cuáles eran las mejores pantuflas del mundo buscando o sea, pero pues esto
0: no lo sabía yo ¿y
1: cuál qué, qué, qué conclusión llegaste? las las Norface estas que son eh... ah sí
0: que me, lo, me las pasaste qué
1: feas son tío están breus, son <risa> de feas. sí es como no si yo me las tuvies... pillé por feas tío <risa> Pero, pero, son calentitas, son como un abrazo, son como, sí, claro. Hombre, como cuando tu madre te ponía en son... la cama y te daba un beso en la frente, ¿sabes? Pero a tus pies. Sí, tú, tu madre sí.
0: bueno, tío, da igual, es que no voy a... <risas> son horribles, son horribles, son como, como, como acolchadas, como de como para ir a la luna, tío. Sí, son exacto, una cosa sí, muy rara. Sí, 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 Y como el brillo este North Face, bueno, esas son cómodas, ¿no?
1: Sí, y no son Crocs, sabes que Crocs al igual son cómodos, pero eh, ¿qué estamos en, en, en Chernóbil eh, antes de la explosión? Un... Tío, no.
0: mira, si las enfermeras y los enfermeros y los médicos y médicas que son los seres humanos más evolucionados que existen en la Tierra, van con crocs no, pero, A ver,
1: van con crocs porque la gente ahí en, las, eh, en los hospitales pues los abren en canal, salpican sangre y tienen que lavarlo rápido, una pantufla, no puede, ¿sabes? Mentira, van no con no crocs digo.
0: por comodidad, ergonomía y felicidad. La, cuando en caen fin. las
1: vísceras las puede limpiar radio, bueno, en fin bueno, nos, nos desviamos. total
0: eh, <risas> no, Este no es el motivo, el motivo es la comodidad extrema Podemos hacer y... un
1: podcast solo de pantuflas o de Crocs, Las solo crocs. autónomos del podcast, los croc Crocs versus pantuflas.
0: Bueno, pues oye, hay este tema de eh, la comodidad de prepararse y tal. Y en esta línea que decías tú de eh, los rituales, no sé qué, y para mí tiene una cosa súper guay el teletrabajo. Yo recomiendo, a mí me funciona, uh -huh. un método de trabajo del calor en el libro, que también lo hemos hablado, lo aprendí de Joan, que es que muchas veces el problema de la gente cuando quiere teletrabajar. Es la disciplina. Es sí. el que, es que si, no, si no me obligo, no lo consigo. Bueno, es ¿no? que es el bueno.
1: gran problema del trabajo. Sí, 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 claro,
0: a mí esto nunca me ha pasado, pero porque ya he, creci he crecido en esto. Esto es como, antes decía, no, es que antes en la época de las vacas gordas, cuando no había crisis, claro, nosotros hemos crecido en la crisis. Tú Hombre, y yo, sí, los, sí. las empresas que hemos montado, los proyectos, siempre han sido para cubrir gastos y llegar a final de mes y vivir. Y para, de para eso. estar
1: en activo y para. Bueno, con la esperanza de que algún día se acabará la crisis y todo eso despegará a un nivel monumental. Pero cuando Pero sales siempre... de una, entras en otra. No, ahora salimos del, del coronavirus y nos metemos en la tercera guerra mundial sí, sí. nuclear.
0: <risa> y va bueno. peor. Entonces sí. hay que estar con, con ilusión y crocs. Entonces esta es la actitud. Entonces, el tema es que. Eh, al, ¿Qué te iba a decir ahora? Sí, esto, que la disciplina esta es un problema. Entonces, yo he encontrado una manera de. Primero es eh, el, la, el método de organización que uh -huh. a mí me no funciona ¿Cuál es? que es básicamente el time blocking que se ah, llama sí, sí, ¿vale? sí.
1: es utilísimo que esto
0: esto es muy tonto y que cada uno lo aplique en el grado que considera pero hay, hay una cosa habitual que, que hacemos, sobre todo los autónomos, no me preguntes por qué, cuando tenemos eh, en, enfrentarnos a nuestro, a nuestro día laboral, es una lista de cosas. La to-do list. Uh -huh. Seguro que si estás escuchando esto, dices, hostia, sí, la, la típica lista de hoy tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Una listita de cinco o seis cosas. Vale. Esto es una mierda. El por qué esto es una mierda os lo explico a continuación. Porque una to-do list... o sea, si tú tienes un problema de disciplina uh -huh. de no me pongo a currar porque me distraigo porque no sé qué porque estoy en casa y veo la tele o no sé cuántos o tengo tengo muchas distracciones a a, a mi abast, a mi disposición esto da igual esto es como como hacer dieta o sea tú puedes tener muchas distracciones pero tú sabes que eso es lo que te conviene lo que tienes que hacer y al final lo que quieres hacer entonces el time blocking consiste en eh, marcar el, el to do list eh, tú puedes pasar una cosa eh, al final del día es decir me estoy explicando fatal. Lo ver, que quiero sí, decir sí. es que la to-do list, tú puedes priorizar lo que haces, ¿vale? Tú tienes que hacer seis cosas y siempre dejas para el final la que más te La que
1: más paro te da, la, que, la saltas, que te... Uy, y a ti no te pasa Alex, ese correo bomba que sabes que tienes en, el, en la bandeja de entrada que dices, me cago la leche, esto es abrir un melón, ¿qué? ¿Por qué? Yo que yo qué sé, porque lo has liado, porque, eh, porque te va a suponer un trabajo que... Va te 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 a suponer un, un, sí, sí, un sí, infio... tengo 40
0: de estos. Yo sí, sí, <risa> <risa> sí, sí, tío, claro, sí, y sí. Es
1: como que sabes... Muy conscientemente que tienes fuego encendido, pero el palo extremo de abordarlo hace que te pongas a hacer a, a cosas que son mucho menos prioritarias antes, porque te dan la satisfacción casi de ludópata de ir ganando centimitos eh, que, 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 que hace que te pongan a hacer eso, eso, tonterías en no, cambio no, de abordar lo más urgente, lo más prioritario. Total,
0: pero, esto, pero esto ya nos pasaba en el cole, no sé te pasaba, porque tenías un examen o algo así, que 100%. no habías estudiado, y ese día que tenías que estudiar a muerte ese día que tú lo que hacías que estabas en casa y cenabas con tus padres y te ibas a la habitación rapidísimo para hacer tus cosas de sí, adolescente. Sí, 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 sí. Pero el día que tenías examen te quedabas viendo el tiempo. Ah, esto no saco. lo hacías nunca. Sí, sí. Como para alargar a muerte. Me bueno, entonces esto ya... <risa>
1: Me estoy acordando que eh, tres días antes de la selectividad, cuando estaba todo sí. el mundo hincando ahí codo a tope en, en, la, en la mesa, eh, a mí me dio por convencer a todos los compañeros de clase para hacernos una camiseta diseñar una, una camiseta para, que, para ir todos con la misma camiseta a, la, a hacer los exámenes de la selectividad. Y yo, en cambio de estudiar, los tres últimos días me dediqué a hacer diseños, convencer a gente a hacer las listas, recoger el dinero, irme a la, a la, a la copistería. Entonces, claro, cuando tuve las, todas las camisetas repartidas, fue como, hostia, los exámenes. <risa> me, claro, me busqué, ya, tío, me busqué una actividad
0: completamente
1: evasiva para no abordar. Para
0: olvidar, para, para no abordar eso. Claro, sí, claro. O sea, que buena nota tendemos...
1: eso, también te lo digo.
0: No, no lo dudo. Con la capacidad que tienes, no, no lo dudo. Y el gusto para el calzado.
1: Exacto, sí.
0: Bueno, pues eh, el tema es que tendemos a eso, a decir, esto lo dejamos, esto ya hablaremos un día de la organización en un, un episodio dedicado. Entonces, el time blocking es lo contrario. El time blocking no es tengo una lista y elijo lo que quiero hacer. No, el time blocking es, yo me pongo a esta hora una actividad concreta para hacer. En el Google Calendar, hoy de mm. 10 a 12 hago esto. Y tienes una actividad que hacer en un tiempo limitado. Y cuando llega ese tiempo, lo haces. Que ese día no puedes, no pasa nada. Lo quitas y lo pones al día siguiente. No se acaba el mundo. No hace falta que sea una religión. Pero sí que ahí es mucho más difícil evitar. Entonces yo, yo me bloqueo el tiempo, me hago un bloqueo por la mañana y uno por la tarde. Por la mañana, por ejemplo, pues... Eh quedamos tú y yo y trabajamos en el nuevo proyecto de autónomos sí. este vale, pues por la mañana es eso y por la tarde, pues tengo un grabo un podcast que dura una hora y luego dedico una hora a la llama, por ejemplo, y ya está y ahí, cuando llega las cuatro si tengo algo de 4 a 5, me pongo a hacer eso.
1: El, el problema como más grave que, que, que tengo yo con esto es que tú sabes que siempre llego tarde a los sitios o sea, de hecho... Ah, está... no me había dado cuenta <risa> Porque esto está demostrado científicamente que hay dos, dos maneras de percibir el tiempo. Uh, hay gente que percibe los, la, los segundos con el valor um, científico que tienen. El, ¿no? le, le dicen a la gente: coge una campana y toca la campana cuando haya ha pasado un minuto. Entonces hay dos tipos de personas: los que tocan la campana cuando ha pasado un minuto y otros los que tocan mañana un minuto exacto. Lo, to lo tocan por la tarde. No tocan cuando han pasado un minuto treinta y seis. O sea que la percepción de un minuto es mucho más larga. Entonces, eh, a mí me pasa esto.
0: ¿Qué excusa de mierda? Perdón. ¿Eh? Esto es
1: ciencia. Esto, Alex, esto sí, sí, vas al es Cosmo ciencia. Casha, al Museo sí, del, sí. De, de la Ciencia. Y seguro que hay un apartado para esto. A mí me pasa con el time blocking. Que yo digo, en una hora podré hacer esto. Y he sido Bueno, mega pero, ahí tienes que ser,
0: pero ahí tienes que ser un poco realista y holgado. Yo lo que hago es hacerme un time blocking que vaya a mi favor. Incluso me pongo más tiempo del que necesitaré. Yeah. Y si es una tarea grande, te haces un time blocking por... por dividió en días. No sí, hace falta que sería dos lo sí, cabes sí, sí, todo. Sí, sí. Es como, ahora estamos haciendo tú y yo algo de largo recorrido y cada semana avanzamos un poco, punto. Sí,
1: y tenemos una hora y la media. Semana la semana que viene más. Sí, sí. La
0: semana que viene más, la semana que viene más. Entonces, esto a mí me ha servido mucho para esta autodisciplina del teletrabajo. ¿Vale? Esto muchísimo. Y otra de las ventajas del teletrabajo que tiene para mí que hago mucho, que es el, el hacer cosas a la hora que me apetece hacerlas. Es Eso decir, es si, yo, si yo no estuviera teletrabajando o no fuera autónomo, pues no podría irme al gimnasio a las diez y media de la mañana. Ah, eh, mira, que que a mí me ha
1: cambiado la vida esto. Porque me pasaba cuando estaba en la oficina con unos horarios estrictísimos, ¿no? que tenía que estar allí pues, a primera hora, acabábamos a 7, pero si había, luego había imprevistos, trabajábamos en teatro. Por tanto, muchas veces tenía que ir a los teatros por la, por la noche. No tenía tiempo para hacer deporte. O era horas, claro, sales a las 7 de la tarde de la oficina Estás pensando en comer, dices, ahora me tengo que ir al gimnasio a las 7 y media, a las 8 de la tarde, cuando estás reventado de trabajar todo el día, cuando es que no te apetece, tu cuerpo te está pidiendo recogimiento, irte para casa, preparar la cena, hacer, o irte con los amigos a hacer una cerveza, y no hacía deporte, y desde que comencé a teletrabajar, me di cuenta que mi cuerpo eh, le, le, le sentaba súper bien hacer deporte, pues hacia la 1 del mediodía, o, o hacia las 4 de la tarde, Horas en las que te activa, el cuerpo se te activa y, y luego trabajas mejor incluso. Entonces yo muchos días empiezo a trabajar a las 9 y trabajo hasta la 1 y a la 1 me voy al gimnasio y voy a nadar un rato y vuelvo, como y luego por la tarde trabajo, pero como una, como una máquina, fantásticamente. Y esto no lo podía hacer. Es una de las grandes ventajas de montarme los horarios a mi manera, que mientras el trabajo salga, pues puedes hacer y deshacer sin dar explicaciones.
0: Totalmente, totalmente. O sea, te lo compro y creo que esta es la grandísima ventaja. Eso sí, tienes que tener el hábito y la, discipli y la disciplina de, de, de currar. O sea, si sí. tú si estás ahí y, y, y también te das un tiempo, si tú estás acostumbrado a ir a una oficina y asocias tu casa con descansar, pues cuando estés en tu casa no vas a querer currar, claro. que es normal. Uh -huh. Pero tienes que adaptarte a eso. Yo como mi vida siempre ha sido lo otro, uh -huh. no he tenido nunca un problema de productividad en eso. Y me gustaría, Andreu, también hablar si te parece, dime, de dime. Herrami herramientas útiles ¿Sí? para teletrabajar, o herramientas que utilizamos para el día a día en el, en el
1: teletrabajo la cafetera
0: vale, <risa> ¿Vale? bueno, bueno no, bien, bien. No.
1: A, o sea, a mí me está yendo guay ahora el, el, el trelo, con algo que de decías del time blocking yo me voy haciendo time blocking para lo gordo pero lo, luego me hago como casi con la comida o con la ropa ¿no? que te la preparas el día anterior para el día siguiente yo eh, mm. con el trelo, con las columnas me voy marcando lo que tengo que hacer en el día lo que tengo que hacer al día siguiente y lo que tengo que hacer esta semana y otras cosas que están pendientes. Pero así me es, me es como muy sencillo lo que... Es más
0: visual hacerlo, ¿no? Sí,
1: sí. Y me puedo preparar el día siguiente. Así por la mañana ya no tengo que dedicar aquellos 20 minutos de reflexión de ¿y qué hago hoy? ¿No? Tengo... Y esto lo hago también, el, el... pero lo hago en time blocking.
0: O sea, vale, mi, tú lo haces directamente en mi... el calendario. El calendario. o sea mm. Yo miro en el calendario lo que tengo de mañana, acá muevo algún blog, ajusto alguna cosa y ese es mi día, ya sé todo lo que tengo. Claro. Y desde que hago esto, gloria, ¿eh? O sea, para mí, perfecto. Sí,
1: sí. También o sea, el hecho Para de... mí,
0: Google Calendar, lo mejor. Bueno, o sea, el Google mejor Calendar, calendario. ¿no?
1: Es que tiene que tener calles dedicadas, Google Calendar. No, no, esto pasará, ¿no? En algún momento de la historia, avenida de Google Calendar. Debe haber um, avenidas dedicadas a las cosas que han hecho progresar a la humanidad, yo que sé. Eh, Fleming, eh, yo que sé. La perra Lightning. Estaría Estaría bien. ¿eh? Estaría bien ¿eh? <risa> <risa> El boulevard de Google, Google? Calendar. Exacto. La plaza
0: Google Calendar. La plaza Cataluña ahora es Google
1: Calendar. Ves que no la compren. Como ahora ya vas por Madrid y todo tiene nombre comprado. Todo ya es marketing. El teatro Cofidis Alcázar, el no sé qué, yo qué sé, Endesa, no sé cuántos. Todo tiene nombre ya comprado. Está este mundo distópico que vivimos, marketingiano. Totalmente. Pues sí.
0: Vale, pues eh, Trello, perfecto. Tú usas esto. Trello, Google eh, Calendar, yo... sí. Yo, exacto, el Google Calendar. Entonces, eh, videollamadas, que es imprescindible para currar, ya es una herramienta en el día a día, para compartir pantalla se puede hacer todo. Nosotros desde el estudio presentamos webs a clientes, proyectos, hablamos de todo. O sea, mm. y la audiollamada, y hablamos de ello en el vídeo, en el episodio de las reuniones y tal, para mí es el último recurso, porque si puedo hacerlo por mail, mejor. Mucho mejor. Pero sí que, que reuniones de, bueno, ahora esta tarde tengo uno de un podcast para la llamas cool, pues que es un brainstorming y no sé qué, pues sí, uh -huh. son 40 minutos, pa, 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 y venga, y condensaditos y fuera. Y ahí usamos también Google, una vez más, Google Meets, que va perfecto. Nosotros utilizamos
1: más el Jitsi, porque... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. El Jit.si, sí, un, un web de estos de videollamadas. ¿Con J o con G? Eh, con J. Jitsi. Jitsi Meet, vale. eh, que está ha salido también durante la, la pandemia, se hizo famosa y nos va bien porque tiene aplicación en móvil eh, tablets, se eh, puede utilizar en el, en el ordenador y es una URL que la puedes mantener de semana a semana, solo tienes que ponerla en el, en el navegador y, y te entra ya en la videollamada es como un abierto, no necesitas un enlace no te tienen que pasar un enlace y como con muchos proyectos hacemos llamadas recurrentes, pues los martes de 4 a 4 y media hacemos una, una ahí, puesta no a punto entonces, mmm, a veces está, estamos el equipo completo, a veces nos conectamos tres o dos porque los otros no pueden pero ya no, no, no hay ese peñazo que es aquí me pasa el enlace? ¿a qué hora era la reunión? ¿dónde quedamos? ¿dónde era? no, directamente y ya sabes que es la misma URL cada semana entras y, y te pones
0: muy bien pues oye esta va nos contaré, va muy bien ¿no? mira es la que claro, nosotros, a mí me va muy bien porque como hago el time blocking y si monto una reunión por ejemplo esta contigo el Meet ya tiene el link. Ya te lo manda, El ¿eh? calendar. No, el, el propio evento del calendar mm. ya tiene un link a Meet. Te lo creas solo.
1: Vale, vale, vale. Pero claro, dices, no, claro pero si tú y yo quisiésemos hacer una videollamada la semana que viene, tendríamos que generar una nueva URL. ¿no? Sí,
0: pero crea otro evento, te invito y hasta ahí... ya está ahí. No, pero se crea sola, no, no tienes que hacer Ay, nada. Ya,
1: ya. Eso a mí es me, me, el propio me, evento. Me, yo eh, con esto es cuanto menos, mejor. Cuantas menos URLs me manden, porque luego me pasa que he quedado con alguien y me tardo cinco minutos en encontrar la URL porque no sé si el... es ya, por ya, Gitchi, ya. por Zoom, por el Meet, bueno, por... El... Eh, me vuelvo
0: loco. Software de videollamadas, que hay mil cada uno sí, que, que venga
1: mejor. Después, otra cosa que recomiendo
0: porque para esto que decías del tiempo decir hostia, es que me apunto una hora tardo y luego tardo dos o tres o no, no calculo sí. bien el tiempo eh, hay una cosa bastante clave que nosotros hemos aplicado en el estudio lo aplicamos para todo que esto es un que esto va bien cuando, cuando eres autónomo ¿Sí? cualquier cosa que hagas tú tienes que saber lo que tardas porque lo que tardas en hacer algo es el dinero que deberías cobrar en hacerlo o el dinero que estás perdiendo o el coste de oportunidad de algo que no estás haciendo. En, de, en definitiva, la unidad de tiempo uh -huh. eh, importa, de los autónomos es clave. O sea, saber lo que tardas en hacer las cosas. Y es un error muy común. Hacer un presupuesto calculando sí. que tardarás dos horas y hasta y luego tardas 70. Pero mira lo que o te tú. decía yo
1: que me pasa con el, o, el, con el time vale. blocking, ¿no?
0: Pues para esto hay algo. Voy a dar como un tip muy, que a mí me ha ido muy bien, porque a mí esto me ha pasado toda a la ver, vida. A ver, Piñol ya dijo
1: que no se tenía que decir tip, que era repelente, ¿no? Era truqui, ¿no? La ah, es verdad, es truqui, eso es. Hostia,
0: es verdad. <ríe> un truque, tío. un truqui. Un truque de, que, que es básicamente tú no tú no puedes saber lo que tardarás en un futuro. Sí. Hay, en, eh, en hacer algo, exacto. Tú no puedes saber lo que tardarás en hacer algo porque aún no lo has hecho. Mm. Evidentemente no hace falta ser Sherlock Holmes, pero. Sí que sabes lo que has tardado en el pasado en hacer algo similar. Es uh -huh. decir, eh, tú, yo sé que para escribir un monólogo, pues nunca ha tardado menos de tanto tiempo. O para hacer un diseño, sí. o para hacer una web, o para hacer lo que sea. O que te pones el cronómetro
1: al lado. Te pones... O tú una
0: nota de prensa, claro. Entonces, lo que, voy a, lo que voy a deciros es que hay herramientas que te permiten medir el tiempo. Esto, cuando pillas el hábito es una droga y es facilísimo. ¿Qué me dices? Y es brutal. Porque tienes hay, hay dos, eh, bueno, hay muchas, pero yo os recomiendo o Clockify, que es la que usamos ahora en Copy Mouse, otra que se llama Toggle. t o g g e Toggle.
1: Ah, qué guay. Ah, pues me la bajaré, ¿eh?
0: Y la otra es Clockify. Clockify. Entonces, tú te, crea, tú te creas proyectos y, por ejemplo, eh, nota de prensa de fulanito. Uh -huh. pues cuando, Cada vez que le dediques tiempo a esa nota de prensa, le das al play. Y, y entonces, cuando acaba, sabes que has tardado cinco horas. Y cuando hayas hecho 20.000 o cinco, o seis, da igual, no te has de pensar, sabrás que de media te salen seis horas. Con lo cual, la próxima vez que te hagas un time blocking, ya no te vas a poner una hora, Ostras,
1: ya no te autoengañas. Esta es una arma es una, eh, fantástica, pero muy perversa también para... Depende de qué trabajo creativo. Porque imagínate que hubiésemos contado tú y yo lo que tardamos en hacer autónomos en el musical. Bueno, pero eso... ¿Sí? Tú, pero yo
0: creo que lo apunté. Hubo una época que lo apuntaba, lo que tardaban autónomos. Sí, 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 pero, pero para saberlo, si tú, tú puedes hacer algo y saber quieres, que estás ¿no? perdiendo sin, sin pasta sin pero cuantificarlo económicamente ¿no? que lo haces porque te mola que lo haces sin presión del tío claro, pero si es un curro del día a día y sobre todo que te implica luego llegar a otra cosa o no o tal tú te haces este te haces eh, este seguimiento solo con proyectos grandes yo esto lo hacía mucho ahora lo hago menos porque uh -huh. esto lo hice durante tres años a lo loco ah, qué bien. y me hice una media uh -huh. de lo que tardaba en todo
1: bueno, está bien porque así puedes eh, valorar encargos que te llegan y que te, por, por pasta, ¿no? que ahora también es una de las cosas que vas aprendiendo a la trabajando, teletrabajando, a decir que no a proyectos y los que no te salen a cuenta que dices, ostras, es que por el tiempo que me voy a pasar y lo que me están pagando prefiero mmm, no tener este dinero pero disponer de él toda la tarde para mí porque sé que no va a ser las cuatro horas que te...
0: Ese es otro episodio que es para el de tema decir que no que es una cosa que cuesta mucho aprender y que es muy importante que en el momento en el que lo haces, por lo menos en mi caso Vives mejor, uh -huh. incluso ganas más pasta y, y todo mejora. Para la que dices que no a cosas que no quieres hacer, que te ves por compromiso, que sabes que van a ser un percal, pero te sabe mal decir que no porque tienes miedo de que luego a lo mejor no te llegue otro trabajo, porque este igual es el último trabajo uh -huh. de tu vida y no sé qué y tal, y te pilla como un pánico y dices que sí y la cagas. Entonces, totalmente pues, de acuerdo. Mira,
1: fíjate que eh, esto justamente nos ha pasado con, con algunos de los proyectos en los que estamos, eh, que el hecho de vernos en persona. A, nos ha hecho reflexionar que había algunos proyectos que no queríamos hacer porque justamente nos pasaba esto, que perdíamos tiempo o que económicamente no salía a cuenta o que ya a nosotros no nos apetecía hacerlo porque ya habíamos pasado esa fase. Pero ha sido el hecho de vernos en persona y estar comentando, ¿no? estar currando juntos codo a codo, esa conversa, conversación de, de, de bar, de, de cafetería, eh, en la que te das cuenta que, que tú y tu compañero vais en, en, en la misma dirección... Pero, pero no lo sabéis. Eh, y esto creo que es de las cosas que el, el teletrabajo está matando, la, la unión de los trabajadores.
0: Yo creo que el teletrabajo puede afectar en la comunicación de, de, de un proyecto, de una empresa, no lo que dices tú ahora. La comunicación más transversal. El teletrabajo se convierte en algo muy asertivo y eso es bueno. Pero a veces hace falta como una comunicación más global, más de energía, de verse y tal.
1: Sí, incluso a, de, a nivel de derechos de trabajadores y así, quiero decir, hay una parte como más sindical, ¿eh? de, de que si tú no ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? No eres con... De los no, derechos vos... para trabajar. <risa> de autónomos, <risa> ¿Que derechos de y ¿Qué, <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué Una distopía. <risa> Bueno, en el caso del teletrabajo no hace falta ser autónomo para teletrabajar. Sí,
0: que además te puedes grabar solo un 40% ¿no? de un alquiler de una casa o algo así, o el espacio un, Menos, para... menos, menos. O menos sí, ahora, sí, menos, ¿no? Sí, sí, Yo ya como me lo lleva la gestora no me entero, tío. Pero sí,
1: que... sí, y de, de suministros creo que solo es el 10%.
0: Bah, esto sí que me cabrea, que no te lo puedes imaginar. Las cosas desgrabables y las que no, que ya hablaremos un día en, en, aquí. Eh, bueno, pues sí. eh, totalmente, Andreu, pues oye, ¿hay algo más importante que nos quede en el tintero? ¿Hace, hacemos ¿crees que hagamos un repasete de las cosas
1: que hemos dicho? Sí, hacemos un, un repasete y si nos eh, pues, hay gente, cosas que nos estamos dejando, pues las comentamos ahora.
0: Venga, a ver, yo creo que lo primero que hemos dicho es el, el tema del equilibrio. O sea, el teletrabajo mola, sí, yo creo que es la bomba, el hecho de poder currar sin tener que ir a un sitio... Eso no quiere decir que no puedas ir a sitios. Para mí lo ideal es un híbrido, es teletrabajo, pero con un campo base en el que se pueda ver la gente, Oye, me da igual si es una cafetería o si es una oficina, pero en el que los equipos de vez en cuando se vean. Yo creo que ese contacto físico de vez en cuando va bien y suma.
1: A diario, a diario
0: resta, pero de vez en cuando suma. Entonces, sí, como, sí, sí. como todo, equilibrio. Yo creo que es la palabra que mola, es decir, el teletrabajo creo que es ultra positivo, está demostradísimo que todas las empresas y los proyectos pueden funcionar perfectamente en remoto totalmente, uh -huh. pero sí que ciertos puntos de encuentro eh, para favorecer una comunicación más transversal entre los equipos y los proyectos y tal, creo que eso es, eh, es importante. Y creo que bueno que es destacable. Y os digo, yo creo que el, el equilibrio es la palabra clave. Aquí.
1: Total, total. Y am, déjame hacer un apunte que es ¿Sí? que de, yo, yo soy una persona bastante hedonista. Y si miramos la humanidad en su escala global estamos viviendo quizá el mejor periodo para haber vivido, porque lo que es, en la Edad Media pues tenías que luchar por no tener tuberculosis o morir a los, a los siete meses. Eh, ahora estamos en, en un momento aún de libertades, de, de que nos podemos mover, podemos, eh, si queremos, irnos a Madrid a pasar una semana eh, trabajando igual. O sea, podemos movernos por el mundo libremente, siguiendo la vida que estamos haciendo, cobrando igual, o sea, al menos en... en eh, como, como, Persona clase media en Barcelona, que, que me, es donde yo me encasillo, ¿eh? Hay mucha gente que no, que no tiene este privilegio. Pero, teniéndolo, eh, es guay poderlo aprovechar. Yo, yo que sé, estas navidades me fui a, a Madrid y me pasé tres semanas allí en Madrid. Curraba eh, por las mañanas y hasta primero de la tarde, pero luego, pues, aprovechaba para ir a los museos, a ver teatro, a ver cosas que, que en el día a día aquí no puedo. Estaba viviendo y trabajando, pero en otra parte del mundo. Y esto... Eh, es muy positivo también porque el cambiar de paisaje de golpe te, 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 te impulsa a hacer las cosas diferentes, a ver el, eh, tu día a día diferente y es muy Totalmente, positivo. es la ¿No? imagen opuesta a
0: la del cubículo, ¿no? Del trabajador ahí metido. Gris, ahí ¿no? Con Puff, su, el Neo en Matrix, ¿no? En, en la 1. Total, o sea, total. Sí, esa, sí, sí, esa, sí. esa mierda de Office, esa mierda gris ahí metidos. Entonces yo creo sí. que esto que dices, cambiar de escenario es vital entonces tú, tú a lo mejor necesitas irte a Madrid yo con irme a la oficina irme al bar y del comedor a la habitación no, pues es verdad cada uno sí, sí. tiene su o yo su, pues hago a sí, sí. y me da el solecito y estoy ahí con el portal y la mesita con el no sé qué bueno, creo que el hecho de ir cambiando de escenario si no lo hacéis los que estéis escuchando esto probarlo no siempre la, el mismo sitio Hostia, hoy cambio hoy por qué no Incluso portátil. a veces
1: no es productivo, porque a mí me ha pasado en plan de. Buah, eh, aprovecho, tengo que hacer unos encargos, me voy para el centro, tal, luego busco un sitio donde trabajar y resulta que ese día pues, ha caído el wifi donde estás. Eh. Tu móvil no va bien, se te acaba la batería, está lloviendo y te has mojado entero. Eh, y no estás cómodo, no puedes trabajar y pierdes una mañana. Bueno, es un tiempo que corres, pero, pero también es una de las gracias y una de las. da de, 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 de momentos maravillosos eso.
0: Totalmente, totalmente. Después, organización a favor tuyo. Yo añadiría lo de a favor tuyo. Es decir, tienes que contar una manera de organizarte, y me funciona el time blocking, André Andrea Uso Trello, a cada uno, lo que sea. Pero que vaya a favor tuyo. O sea, si tú te quieres... Yo, por ejemplo, yo lo he dicho alguna vez, yo la hora de la siesta me la bloqueo a lo loco. Sagrada. O sea, mi hora de 3 a cuatro y media, que no, mm. estoy, no estoy la hora y media durmiendo, pero es mi, mi rato de no hacer nada. Entonces pues es y cuando me dice un cliente oh, no sé qué un dado, una reunión digo no puedo no puedo ahora tengo otra cosa mentira tengo la siesta vale pero me, me lo, pero que no le diré tengo siesta a claro. te digo hago sea, mentira pero bueno, está, ¿no? está
1: bien, eh? o sea, que quiero decir que sí, pero depende, de... no
0: hace falta saberlo, es una info que no hace falta yeah. sabes
1: tú, tú eres de la de, de es como de, cuando vas al el lavabo de...
0: que no hace falta decir lo que has hecho, es como ir al lavabo, ya está,
1: no, pero eh, a, ayer, ayer lo pensaba porque me propusieron hacer una cosa y me estuve debatiendo conmigo si les decía que no iba porque no me apetecía o que no podía esto me encanta que a mí, ¿eh? el matiz no, 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 es, no, es
0: me apetece cero, no voy a ir,
1: esto lo hago mucho, yo ya lo sabes Sí, sí, pero cuando es como compromiso, en plan familia, es que no. Ahí hay que decir que no puedes. Y no está. puedo, claro, pero hasta qué punto decir la verdad eh, puede ser doloroso, ¿no? Porque al otro de golpe lo...
0: Bueno, pues esto, organización siempre, pero a favor tuyo. Si te quieres ir a la piscina, te ven bien estos horarios, te quieres ir a si te quieres hacer no sé qué, te lo montas a tu rollo como si quieres curar cinco horas no hace falta curar 8 mm. ni 12 mm. ni 30 depende del curro que tengas lo que quieras hacer y, tu, y tus proyectos Exacto, y tu vida sí, sí. Pero la bueno, cosa de
1: calentarse ya eh, no tiene ningún sentido que te lo
0: montes a tu rollo pero que te organices que no sea como hoy me levanto a ordenador y a ver qué pasa no, no hay una organización mi día va a ser así Estos son los, el rato que voy a tener y eso a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo en esta, en esta parte de ya os digo, de la disciplina. Después, el tema de las herramientas. Hemos hablado de Google Calendar y de Trello, hemos hablado de, de Google Meets, hemos hablado del Jitsi, que es lo que usas tú para las videollamadas, y
1: del
0: de truqui de medir el tiempo, que sería el Toggle y el Clockify, como herramientas para medir lo que tardamos. Porque no sabemos lo que tardaremos, pero sí lo que hemos tardado. Y eso nos da un histórico uh -huh. que podemos eh, corregir eh, la, nuestra previsión de dedicación del tiempo. Y, uh -huh. y hemos comentado todo esto, donde Yo creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Bueno, ha sido...
1: muy, muy completito, muy completito. Hemos hablado de, de pantuflas, de, o sea que, que tenemos aquí bastante. ¿Sabes qué, qué te quiero decir también antes de acabar? Por favor, dime, dime. Que, que mmm, lo, una, una de las cosas que más me mola del teletrabajo realmente es la de valorar eh, tu tiempo. Y, y los desplazamientos que haces, que son un tiempo, claro, ir a trabajar. Si tienes 45 sí, sí, tío, minutos. ¿Cómo si te hemos te dicho ocurre? esto?
0: Esto es, lo, esto es clave. Sí, sí.
1: Que son 45 minutos que ganas de ida y de vuelta para ti en los que puedes hacer cosas mucho más productivas yo en el metro intento leer pero cuando vivía en la masía tenía que bajar a Barcelona tardaba una hora hora y veinte una hora y veinte de ida una hora y veinte de vuelta es la en la que ahora me he leído un libro y he ido al gimnasio eh,
0: total total no, no. yo odio bueno. desplazarme lo odio odio desplazarme a sitios para hacer cosas o sea si las puedo hacer desde casa o sea si las puedo hacer si tengo que hacerlo, pues está bien. O si tengo que ir, un, pues lo aprovecho y hago un paseo y no sé qué y tal. Pero uh -huh. otra de las grandes ventajas, sin duda, es el desplazamiento. O, creo que esto lo contaba Joan también, Joan Boluda, que cuando decidió hacerse sí. autónomo, era un momento que cuando se vio no sé cuántos días seguidos yendo a currar en una retención en coche.
1: Y en, claro, no, no, no. Yendo a no, currar espera.
0: desde Mataró a Barcelona y era, ¿qué estoy haciendo? Y cada día, ¿Y el qué? rato que pierdes... Y, y lo más valioso que tenemos los autónomos, lo más, ¿eh? Todas las personas en el mundo, pero un autónomo más, porque ese tiempo es... Eh, es tiempo que,
1: que, puedes monetizar, que sí, no sí.
0: cobras, o que sí, exacto. Que es el tiempo. O sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos. O sea, creo que este mensaje. Y que nosotros
1: estamos haciendo esta, este podcast desde Barcelona ahora mismo, pero en Barcelona cualquier trayecto es media hora, 45 minutos y apuras. No, no, no tardas más en cruzar la ciudad. Si vienes de Mataró, pues tardas media hora en tren. Quiero decir que son eh, desplazamientos muy cortos. Pero hay otras ciudades en el mundo, en México, DF tardas cuatro horas en cruzar de un, de un lado a otro la ciudad. O sea, que un desplazamiento puede ser todo tu día entero, más el rato que tardas. Pierdes absolutamente todo el día. Por tanto, el, el teletrabajo en, en, en estos casos es absolutamente vital, no solo para el tiempo personal, sino también a nivel de contaminación. Eso es lo que decía Joan. Pasarte la mañana en una retención tirando CO2 a la atmósfera, pues oye, mejor... Es que si vives, si has escogido vivir en, en un sitio que está más lejos de la ciudad o de tu, de tu curro, pues planteate el teletrabajo no solo para ti, sino para el planeta. Me pasaba, ya te digo, la masía, ¿eh? que tardaba una hora y veinte. Pensaba, pues voy a intentar teletrabajar más días porque me ahorro tiempo yo, pero sobre todo emisiones al, al planeta.
0: Pues, oye, me encanta este final. Como activismo. Activista y ecológico que comparto también contigo. Bueno, co sí, ecológico es la palabra, ¿no? Si sí, lo he dicho bien. Sí. Y, um, y nada, Andreu, que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. ¿Dónde te encuentra la gente que te quiera seguir, encontrar, contactar? ¿Dónde, dónde estás? ¿Tu web, tus tu redes? Pues, mira,
1: andreurami.com o las redes Andreurami una. Um, Andrés Ramírez, bastante, porque mi segundo apellido es bastante. Perfecto. <ríe> me encanta Para ese, muchos, ese tío, apellido. Bastante. Sí. Y, y nada, y en los teatros, en una platea de teatro, en un escenario es donde habitualmente me van a encontrar. Así que, un placer, Alex, pasar una tarde de viernes contigo aquí charlando un rato.
0: Pues igualmente, tío. Muchas gracias por haberte pasado y nos vemos en la oficina o teletrabajando. O, o en algún momento que llegues tarde, que va a pasar. En,
1: en... Como siempre, pero ya ya, ya ya lo sabes, y al final acabas haciendo el café y llegas un cuarto de hora más tarde también. Bueno. Acabamos llegando a la misma sí, hora Sí, porque yo contigo ya sé que
0: juega este juego, entonces ya aprieto un poco la cuerda. Yo sé que si llego un cuarto de hora tarde contigo, va, vamos bien. Vamos a, vamos,
1: a, vamos a la par. Vamos a
0: alineados. Eso es. Pues oye, que nada, que gracias, Andreu, y nos vemos en breves físicamente, ¿vale?
1: A tope. Vale, deu, deu. Un abrazo, hasta luego.